0: Привіт усім! З вами подкаст Терж Дівчинка.
1: Нагадуємо, що нас звати Саша і Юля, і це подкаст про фемінізм і жінок, які можуть все.
0: Ми не експертки з фемінізму, а феміністки, які втомилися чути, що цей рух, рух злих некрасивих чоловікона невисниць.
1: Ми робимо це для того, аби разом з вами на прикладі реальних подій, реальних історій та реальних людей зрозуміти, що ж таке фемінізм і для чого він потрібен.
0: Цей подкаст не має на меті когось образити чи змусити ненавидіти, якраз навпаки. Але якщо
1: ви ненавидите жінок і вважаєте, що вимога звичайного людського ставлення до нас – це занадто радикально, якщо ви не готові слухати чи дізнаватися щось нове, то просто вимкніть цей подкаст. Ми починаємо. Сьогодні я вийшла з дому вперше за тиждень і дуже тішуся,
0: що Юля живе далеко від мене. Ну, наскільки в Франківську може бути щось далеко,
1: бо можна було довше пройтися. Розкажи що в тебе нового за цей тиждень. У мене дуже багато нового. Я переміщалася з спальні в вітальню, з вітальню в кухню з кухні в туалет і так по кругу. І кожен день в мене був дуже не схожий на, на попередній. Um, взагалі ми хочемо поговорити про те, що якщо відома, бо я себе зловила на тій думці, що я якась неправильна, не супер господинка. Тому що я не встигала і робити роботу, і готувати щось і смачне поїсти. Ну, не в сенсі там амліт чи бутерброд, а справді якийсь там суп чи щось таке, бо це нормально треба витратити часу. І мене трохи засмутило, що я не можу багато там приділяти, якісь, не знаю, там, дому, не можу поприбирати, не можу то, не можу все, не можу суміщати, тому що я раніше не працювала так, щоб постійно з дому щось робити. І Мені трохи складно зрозуміти, як, якою я маю бути, коли я працюю з дому. І коли і вчора я вже здалася і замовила їжу на доставку. І думаю, що це нормально, не встигати все. І можна не старатись бути супер-господинками, можна якийсь день поїсти бутербродів, хоч це не супер-класно для, не знаю, для харчування вашого, але для якогось Моральної якоїсь штуки, що ви можете собі дозволити один день не готувати, це це краще, ніж запарюватись і перевтомлюватись. Що ти скажеш? В тебе великий досвід, коли ти працюєш і готуєш, і все встигаєш, як в тебе це виходить. Як тобі виходить бути супер-господинькою? Ніколи
0: не намагалася нею бути я просто завжди, ну, я можу готувати на тиждень, насправді на кілька днів багато, якийсь день, але коли приходять вихідні, мені дуже важко змусити себе щось приготувати. Я просто
1: завжди, коли до тебе приходжу, там після роботи, що в тебе завжди вдома так смачно пахне. Це тому,
0: що ти приходиш до мене.
1: Мені хочеться вірити, що в тебе так завжди. Тому що в тебе завжди, коли ми приходимо, тобі є їжа і і якось так. Дякую, що ти більше встигаєш. Ні, це тому, що ти приходиш і все. Ну окей, ви поняли. Це як з квартирою. Який секрет... Катруся, привіт, це ти навчила так казати, що якийсь секрет чистої однокімнатної квартири в тому, що вона двокімнатна. У нас двокімнатна квартира, і інколи я користуюся цим правилом. Дуже помічна, насправді, якщо хтось швидко
0: приходить. Ні, нормально, не, якщо у вас немає сил, не сильно заморочуватися і не прибирати якийсь час. Насправді,
1: головна проблема в тому, не тому, що там, наприклад, я хочу там, здаватись кращою там, своєму чоловікові, або ще, ж ви знаєте, вже за, за сім років спільного життя, я думаю, що він вже знає, що я найкраща людина, і господинка теж. Але просто мені якось самі собі... Приємно, коли в мене тіпи, там, класна їда, і я знаю, що, ну, я знаю, з яких вона продуктів приготована, я знаю, що вона хороша, бо тіпи, ну, погодьтеся, що на доставку не завжди все суперякісне привозять. І, і може, через це мене якось так гризе совість, тіпи, що от це ж насправді несложно суп приготувати, і це дійсно несложно, але скільки ви... Ну, витрачаєте купу свого часу, то вже якось попускаєте собі в тому, що ви, наприклад, не встигаєте стільки працювати. Ну, але насправді я думаю, що все виною то, що я просто сплю до 11:00 ї години будь-яка
0: Слухай, коли ти будеш почуватись якось не такою, пам'ятаю, що з нас двох, з мене і мого чоловіка вмикати пральну машинку не вмію. Я.
1: Я це пам'ятаю, я це знаю. І мене це заспокоює. Згадуєш,
0: що мені так... Я насправді думаю, що я досить непогано тримаюся цей карантин емоційно, але я з жахом чекаю, що в мене за кілька днів почне ПМС і мене накриє. <рес> Тому що я втратила через карантин частину свого заробітку. Ну, я вже знайшла додаткове, але все одно це трохи неприкольно і ненадійно все зараз. А ще помітила за, за собою таку штуку, не знаю, чи в тебе таке є. Коли мені от прям дуже накриває і капсько стає, я не можу дивитись щось нове в плані серіалів. Я можу в стопіцоти раз передивлятися, як і зустрів вашу маму да, або друзів, але не можу змусити себе подивитись щось можливо, Особливо
1: щось таке думаю чи складне. типу, ти не годин переключитися. Ну, я теж я намагаюся, але кожен раз розумію, що я просто втрачаю для себе той серіал, тому що я не кайфую від нього, я просто вимикаю і даю там через півроку йому якийсь шанс другий. Та-та.
0: А ще недавно Оксана Павленко в інстаграмі поставила, що вона може собі спойлерити серіали, бо їй важко е- не знати, що буде далі. І я так потішилася, що я не одна така. Що я іноді дивлюся, що там буде далі, щоб заспокоїтись трошки.
1: Ну, я, мабуть, не, не так переживательна, тому що я дуже легко дивлюся там якісь сцени. От, наприклад, вчора я дивилась хаоса, де він собі розрізав ногу, сам хотів зробити собі операцію, мого чоловіка аж передьоргувало, він тут весь спутів, почав щось нервуватися, вийшов з кімнати. А я нормально дивлюсь, тому що я собі думаю, ну, чуваки, типу... Ніхто так не робить. це цей там джем якийсь, і хліб ріжуть, або ще щось, типо, і мені так простіше, коли я, типу, якісь такі штуки дивлюсь. І тому я... Спокійно переживаю, а ще може через те, що в мене в житті було стільки гівна, що я, типу, така, коли в інших людей стається: ну чувак, це життя, тіба, всіх буває, і я не дуже розстроююсь, тому що, типу, насправді з всяким гівном можна справитись.
0: просто щоб ви розуміли, зазвичай в компаніях, коли хтось розповідає якісь історії, то коли потім Юля розповідає історію зі свого дитинства, то всі такі блін, це все взагалі не мало ніякого значення порівняно з її
1: досвідом. Але головне, що допоки мені це не кажуть, я не розумію, що це якийсь треш.
0: Треба, щоб ти якось розказала, як вас там везли в колонію на екскурсії і так далі. Е, до речі, якщо ви не любите спойлери, так як я люблю спойлери, то зараз можете трошки перемотати вперед, бо м- я хочу поговорити про останню серію теорії великого вибуху. Я тільки зараз дійшла до кінця. І я, насправді, дуже розчувалася над останньою серією. Це було справді зворушливо. Але декілька речей мене все-таки засмутило. Наприклад, рішення сценаристів про вагітність Пенні. Бо вона раніше чітко казала, що не хоче мати дітей. І це взагалі якась така типова тема в таких серіалах, коли жінки випадково вагітнюють і, або якийсь там уже раз і страждають від цього від цих обставин.
1: Мені здається, що це навіть, може, не сценаристи так хотіли, а, типу, знаєш, фани там постійно писали. Може, так, та. І це ж, типу, це ж обов'язково, як це так. Типу. Може, так.
0: Ну, і мене дуже бісить, що коли от, жінки вагітнюють, не хочуть цю дитину, але її лишають, тому що, ну, Якби ти там не страждала, змирись, бо діти це потім все одно будуть радістю і все таке. Наприклад, Бернадет з Говардом теж важко сприйняли новину про другу вагітність. А в дівчатах Гілмор, пам'ятаєш, коли суки завагітніла? Mm-hmm. Втретє, mm-hmm. через те, що їй чоловік не сказав, що він не зробив визиктомію, як вона його просила. І вона там вона не плакала, але все одно вона народила цю дитину.
1: На це печаль, звісно. Але з іншого боку, знаєш, якщо подумати це ж, типу, сітко, це такі серіали. Я просто не уявляю, як би вони це обіграли. Типу я йду робити аборт. Тому що це, типу, неприйнятно, знаєш, це якось не відображає красивості життя. Типу в житті мають бути діти, квіти, зірочки і так mm-hmm. далі. А якщо типу тобто, десь таке покажуть, то це вже. Це вже якийсь, типу, суровий реальний серіал. Якщо, типу, щось таке, то це вже не сітком. Так. Не знаю. Ну, я просто не знаю таких сіткомів, де би... Хіба оце мамочка? А, да, да. От там можуть таке транслювати, тому що це трошки Або вже... Або
0: дівчата з Леною Даном. Girls. Uh, там одна з героїні теж робила абортикся. Ти не бачила? Щось не пам'ятаю. Ще десь на початку. Ну, ну, Але такі серіали, які ти типу, більш маєш сімейні, то зазвичай ну, та, там вилітка, та, коли та. такі Хроча рішення Хоча
1: теорія в... великого вибуху, вона така... Я б не сказала, що вона ж дуже класична. Сімейна, Ні, вона на прогресивна
0: та, в багатьох питаннях. Та, Просто...
1: так, так чогось завершилось. Ну, зате...
0: Нобелівку вручили не тільки Шолдену, да, а ще й Амі. Да, я, я знала, класно. що
1: те, це поради, але я не подумала, що ти засмутить про цей.
0: <рес> Просто могли б вже хоча б одну пару лишити Чайлдфрі, так як вони про це
1: Там, типу, розумієш, якби ця пара обоє не хотіла дітей, то може вже так. так би і було. А так, що типу, він хотів дитину, ну, вона mm-hmm. ні. Ну, пані і все одно надто крута для нього, так що <ріст> <ріст> це все неправда. <ріст> Перед тим,
0: як ми будемо говорити про перемоги тижні, їх в принципі не так багато, але все одно є. Якщо ви слухаєте нас одразу після виходу цього епізоду, будь ласка, відкрийте коментарі. Там буде посилання на петицію з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію. Це конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьби з цими явищами. Це займає всього хвилину вашого часу, але це дуже важливо.
1: Знаєш, я собі уявляю, коли ми таке щось говоримо, що е, нас така аудиторія велика, і зараз всі повідкривали, і там... 10 тисяч підписів, і все, ми так постійно. А на той, слухай, я таке відкрила, там у третій епізод, там, коли було щось з сорок я така, «Боже, хто це слухає? Наші батьки, отійка, наші чоловіки, і що троє друзів якихось, яких ми, там постійно їм каже, мами ми подкасти записуємо, це якісь позорщі, слухайте нас і розказуйте, щоб вже хтось слухав, тому що це якось обідно».
0: Е, так, е, про перемоги. Друге в історії України жінка отримала генеральські звання. Нею стала Юлія Лапутіна, е, заступниця начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. Е,
1: ще з хорошого фонд Ріани, то така співачка, я не знаю, вона вже не співає, але все одно співачка, виділив 5 мільйонів на зусилля щодо протидії коронавірусу. Ці гроші підуть на до харчових банків на тестування, навчання медичних працівників, профілактику вірусів та розповсюдження критичних респіраторних запасів.
0: Далі новина, яку я навіть не знаю, куди віднести, тому що в Гарві Вайнштейна виявили коронавірус. І з одного боку карма забіч, а з іншого боку якось нечесно буде, якщо він так швидко піде і не відсидить свої 23 роки. До того ж, пандемія зараз ставить під загрозу ув'язнених у всьому світі, оскільки їм не надається належна медична допомога, а ізоляція у в'язницях фактично неможлива. І все це стосується також українських політв'язнів в Росії, окупованому Криму та окупованих територіях на Донбасі.
1: А ще коронавірус ставить під загрозу жінок, як нікого іншого. По-перше, у жахливому становищі опинилися жінки – які живуть аб'юзерами, адже на карантині ти нікуди не можеш втекти. Якщо раптом ви або хтось з ваших знайомих опинилися в такій ситуації, зателефонуйте або поділіться номером гарячої лінії «Розірви коло». Це кампанія з протидії домашньому насиллю. 11-61-23. 11-61-23. Ми залишаємо це в коментарях до подкасту. Власне, можливо, про це... Треба було говорити першій леді та іншим жінкам, які записали відео про карантин. І створення ідеальної школи для дітей вдома. Але вже є, як я скажемо ми, може, у нас більша аудиторія. <клес> <клес> Юлія, ти, як завжди. А чого ти не написала про цей? Я щось не бачу тут про волосся на ногах, яке вітер колихає. В кінці, в кінці. Так? Ну, ладно. Може,
0: не буде так смішно, але все одно. <смеш> Більшість медичного персоналу в Україні – жінки, це 82%. Із них багато мають вдома дітей. І я от не уявляю, як їм зараз повертатися додому, коли вони працюють в лікарні без належного захисту. Але ми вдячні всім, хто попри жахливі умови і високий ризик зараз рятує життя в лікарнях і працює над розробкою та тестуванням вакцини від COVID-19. Минулого випуску ми вже говорили про жінок, які вплинули на розвиток медицини, але цих імен було так багато, що цього разу ми вирішили продовжити цю тему і розповісти ще кілька історій. Отже, перша історія буде про Гертруду, Гертруду Елайон. Коли я читала про науковець, які змінили розвиток медицини, мене найбільше зацікавила саме вона. Гертруда народилася в США в 1918 році. Її батьки – це литовський єврей та полька. Гертруда захопилася наукою, коли її дідусь помер від раку шлунка. Вона була з ним дуже близька і мріяла знайти ліки від цієї хвороби. А ще Гертруда казала, що чи не найбільше на неї вплинула мама. Вона була домогосподаркою без освіти, але, як казала Гертруда, мала найбільше здорового глузду, ніж будь-хто інший. І вона якраз заохочувала доньку отримати освіту. Але йон вступила до Хантерського коледжу в Нью-Йорку на спеціальність хімія і закінчила там бакалаврат у 1937 році. Після випуску вона фактично впаралася в глухий кут. Ніхто не сприймав її серйозно, адже жінки не займалися хімією. Навіть ті нечисленні дівчата, з якими вона навчалася, планували йти не в науку, а викладати далі. Лайон хотіла продовжити навчання і шукала аспірантуру, але їй постійно відмовляли. А потім їй пощастило отримати неоплачувану роботу як лаборантку. І у 1939 році Гертруда все ж змогла вступити на аспірантуру в Нью-Йоркський університет. Паралельно їй доводилося працювати вчителькою на заміні в школі. І у 1941 році вона отримала диплом магістра. Це був насправді вдалий час для пошуку роботи, тому що багато чоловіків поїхали воювати у Другій світовій, І роботодавці були змушені наймати більше жінок. Гертруду взяли працювати аналітичною хімікиною компанією, що виготовляла їжу, але їй дуже скоро набридливо вимірювати рівень кислотності консервованих овочів. Тож вона знайшла роботу в лабораторії Борус з Велкам і опинилася в команді біохіміка Джорджа Хічингса. Гертруда заглибилася у вивчення мікробіології, монології, біохімії, фармакології і вірусології. Вона тоді продовжувалася, продовжувала навчатися у вечірній школі Бруклінського політехнічного інституту, тому що хотіла отримати ступінь доктора наук. Але після кількох років парт-там відвідування інституту їй сказали, що для цього вона мусить кидати роботу в лабораторії. Гертруда вибрала роботу. Разом з Хідчингсом вони застосували новаторський метод. Науковці вивчали різницю між здоровими клітинами та патогенними і змогли створити медикаменти за методом раціонального конструювання ліків, які націлені на ураження конкретних патогенів. Якщо чесно, то поки я намагалась це нормально написати, то відчувала себе пенні з теорією великого вибуху. Елайон долучилася до розробки таких ліків, як Меркаптопурин, завдяки якому лейкемія у дітей перейшла з розряду майже неминучої смертельної хвороби у таку, з якої більшість виживає. Також вона розробила тіогуанін, який допомагає дорослим з лейкемією і долучилася до розробки азотіоприну і монодепресанти, який допомагає при пересадці органів. У 1967 цьому Лайон стала головою департаменту департаменту експериментальної терапії. Завдяки її роботі було розроблено ліки від малярії, інфекції сичовихідних шляхів, герпесу та лишаю. В той час науковці взагалі не вірили, що можна знайти ліки проти вірусу, бо думали, що те, що може вбити вірус, може вбити і людину. Тому це був дуже великий прорив. На
1: ну, деякі люди до сих пір так думають.
0: Сподіваємось, не наші слухачі. До речі, Гертруда ніколи фактично не отримала докторський ступінь, але їй надали статус почесної PHD політехнічного університету в Нью-Йорку і ступінь почесної докторки наук Гарварду. До речі, науковиця ніколи не була одружена і не мала дітей. Після бакалаврату вона зустріла Леонарда Кантера, студента на спеціальності статистики. І вони збиралися одружитися, але чоловік помер від інфекції середачних клапанів. Через багато років вона говорила, що це теж вплинуло на її рішення наполегливо займатися наукою та фармакологією. Окрім науки, вона любила фотографію, опер, балет і подорожі. У 1983 році вона пішла на пенсію, та насправді все одно продовжувала постійно ходити в лабораторію. Гертруда була консультанткою і стежила за розробкою зидоводину – перших дієвих ліків у боротьбі зі снідом. 1988 року Елайон разом зі своїми колегами Хідчингсом та Джеймсом Блеком отримали Нобелівську премію з фізіології та медицини. Померла Елайон у 1999 році, їй був 81 рік. Ця історія насправді наштовхує на думку про те, скільки жінок не стали науковицями просто тому, що суспільство казало, що це не жіноча справа. Якщо ти не можеш знайти роботу, бо ти жінка, ти можеш здатися, коли перед тобою в десяте закривають двері. І жінок-науковиць менше не тому, що вони мають якийсь там гуманітарний склад розуму, а просто тому, що їх століттями відмовляли цим займатися. Можливо, Лайон вдалося, тому що вона втратила дідуся як коханого чоловіка і змогла повністю присвітити себе науці і вперто шукати роботу попри безліч відмов. Вона сама говорила, що могла б не стати успішною, якби мала дітей, бо в той час суспільство не схвалювало матерів, які працювали.
1: Я якраз хотіла сьогодні розказати про жінку, але передумала. Про жінку, яка була одною з перших жінок, які стали лікарями, але вона типу вона прикинулася чоловіком, і до смерті була чоловіком. Ніхто не знав, що вона жінка, вона не одружувалась, нічого. І вона навіть в заповіті написала, що її після того, як вона помре, не мити, типу, а тільки покласти якісь там пахучі квіти uh-huh. і накрити. Але її служанка не послухала і тільки тоді, коли вона її роздягнула, всі дізналися про те, що вона була жінкою, а не чоловіком. Вона собі взяла uh-huh. чоловіче ім'я, ім'я свого діда, типу, як і Джеймс якось там, я вже не пам'ятаю. І вона все життя була, вона поїхала в Африку, була на війні, типу, все, там лікувала людей, і ніхто не знав, що вона жінка. В неї ще й зовнішність була така специфічна, всі ще й з нею там сміялися, бо в неї був довгий ніс, типу, ніхто не шарив, що вона жінка. Жесть, прикинь. Але розкажу я про іншу. Ще про
0: Гертруду Лайон. На сайті Нобелівської премії можна знайти статтю про неї і відео з інтерв'ю з нею вже після того, як вона отримала Нобелівку. І там є ще багато фотографій з її дитинства, юності. І вона мені видалася якось такою спокійною, розважливою, впевненою в собі жінкою, якій її робота приносила величезне задоволення.
1: Це дуже класно. Дякую тобі. Класна жінка, класна історія. Трапилась на очі Лейла Денмарк, і я подумала, що хочу про неї розказати, бо подивилась на фоточки, і вона мені видалась дуже милою бабулькою на фотографіях. Якось нетипово для мене, бо тут дитяча тема. Вона була педіатром, але все одно мені чомусь вона сподобалась. Так от. Звати її Лейла Денмарк, вона померла в віці 115 років і вона працювала, була практикуючою лікаркою до 103 чи 104 років, там по-різному в кожній статті написано. Вийшла вона на пенсію нібито в 2001 році, але не знають точно скільки, тому що там якось раніше не записували точно коли народилися, навіть з моєю бабусею таке було, вона не знає точно там 3 роки плюс-мінус, вони ніхто не знають точно ну, дату свого народження. Я думаю, що ми додамо фото Лейли десь в інстаграм, подивитись, помилуйтесь, яка вона потішна бабуся. Е, вона була одною з найстарших лікарок Чи в Штатах, чи взагалі в світі А практикуючим лікарем то то, Вона точно була найстарішою практикуючою лікаркою е, Вона входила в десятку старожилів Америки Чи, чи теж світу, тож по-різному пишуть Взагалі про неї там дуже відрізняється інформація Лейла почала працювати педіатром в 1931 році, а вже в 1932 році почалася епідемія коклюша. І в неї тоді була маленька дитина. І завдяки дослідженням Лейли і завдяки тому, що вона спостерігала за своєю дочкою під час того, як та хворіла і вона її лікувала було розпочато виготовлення вакцини проти палички коклюша. Ефективність своїх досліджень Лейла описала в журналі Саш, як тут читається? Оце. American
0: Journal of Diseases of Children Diseases, добре, я це слово не, не знала, чи я правильно прочитаю.
1: В 1971 році видала книгу «Корна дитина повинна мати шанс». В книзі вона е, виложила свою філософію відношення до дітей. Е, також вона була однією з перших, хто вказав на шкідливість куріння поряд з дітьми. Взагалі зараз це ніби прості логічні штуки, але тоді е, ніхто про це не говорив. Е, Лейла була досить радикальною стосовно кави, наркотиків і алкоголю загалом, а особливо радикально, якщо це стосувалося вагітних жінок. Також вона була, не була прихильницею коров'ячого молока. І нібито з різних джерел вказано, що вона не пила нічого, крім води. Вона там десь казала, що вона за все своє життя, а це на секундочку 115 років в Штатах, не пила Кока-Колу, не пила чай і не пила каву. Не знаю, чи це правда, але все може бути. За свої досягнення Лейла отримала премію Фішера в 1935 році. І взагалі протягом життя вона отримала чимало нагород і титулів, в тому числі в 2000 році вона отримала звання почесного лікаря університету Еморі в Атланті. А в 953-му звання «жінка року» так само в Атланті, вона там і жила. Але, здається, найбільшим доказом її професійності було те, що під її кабінетом завжди була велика черга. І кажуть, що Лейла могла поглянути на дитину і вже визначити, що з нею не так. Не знаю, чи то правда, але з такого досвіду може, може й правда. Окрім того, що Лейла працювала в лікарні, то вона ще приймала пацієнтів в будь-який час добив себе вдома. І десь там поруч з її домом вона обрізована обладнала власний приймальний пункт. Просто, як і Сашина героїня, так і ця, вони якісь помішані і самовіддані своїй роботі. Але в цій була дитина. І в неї був чоловік, і він теж, типу, старожил, він щось до 90-х чимось років. Загалом, Лейла і сама дотримувалась правильного харчування, тому завжди на прийомі давала батькам прості рекомендації – які, в принципі, були дієвими. І також вона була впевнена, що здорові діти будуть там, де батьки люблять одне одного. Не знаю, чи це дійсно все так вона казала, чи ні, бо це дуже все відносно, але думаю, що щось дуже близьке казала. Думаю, що вона змогла дожити до стількох років, а тим більше працювати стільки то її секрет, мабуть, був великій любові і до людей, і до життя. І думаю, ще тому, що вона дівчинка, і вона могла все... Це дуже гарно. Це моя історія. Я сьогодні побачити її фото. <гум> <гум> моя історія сьогодні така коротка, я не виписувала там якісь супердати, щось таке, тому що я хочу ще розказати там, трошки пізніше про сп- свою співробітницю і, і подругу, і... але оскільки в нас там мета щось розказати таке історично важливе, то я вибрала Лейлу, бо про неї не так вже й багато інформації є.
0: Якщо, до речі, у вас є якісь питання про фемінізм або якісь особисті до нас, ви можете їх розповідати. якісь там
1: дебільні, якого кольору в тебе труси, а там типу, щось, <риклад> <Так я> вже... <риклад> щось нормальне питаєте.
0: <риклад> ми спробуємо знайти на них відповіді, і ви можете їх поставити в Google Docs, який ми прикріпимо. Фейсбуці піти... А mm. може
1: і ні, може ми будемо поліннимся і може то буде там в Інстаграмі, знаєте, як там зв'язди, задай мені випрос. Може щось таке зроби. Так, ну
0: загалом, якщо у вас є якісь питання про фемінізм то надсилайте нам, ми спробуємо відповісти на них. І якщо у вас є на думці якісь історії про жінок таких якихось відомих або невідомих, то пишіть нам, ми розповімо
1: про них. Так, да, постараємося щось пошукати і розказати. Так, так. Може ви ще знаєте якусь важливу тему, яка стосується жінок, фемінізму, але про яку, наприклад, рідко говорять. Ну, ви не бачили, щоб десь її зачіпали. То теж можете написати нам і ми так само постараємося щось довідатись. Може це і, і це і для нас корисно, і для вас, тому що ми дізнаємося щось нове і може ми зачіпимо якісь такі теми, про які би ми самі не знали, що ми мусимо її зачіпити.
0: І ми кожного епізоду зачитуємо ваші листи. Нам дуже приємно, коли ви розповідаєте так відверто про людей, які мають якесь значення в вашому житті, про класних жінок, які можуть все, і які поряд з вами. І Юлі це надихнуло розповісти історію про е, важливу для неї жінку.
1: Насправді... Е... Я хочу ще попросити, щоб ви нам ще присилали листи, тому що у нас їх не аж так багато, насправді. Хоч, у нас така велика аудиторія, але, але щось не знаю. Що це не присилаєте листи? Присилайте, будь ласка, бо я 100% знаю, що ми ж в Твіттері навіть там хто з ким спілкується, я знаю точно, що там є класні жінки. Але якось неловко буде, якщо ми самі собі прийшли про вас листи і скажемо, ой, нам прислали листи. Хоча я бачу, що прийдеться так робити. Бо щось ви не присилаєте. То присилайте нам листи. А я хочу розказати історію про одну з жінок. Бо тому, що насправді в моєму житті якісь майже всі жінки дуже класні. Взагалі, можу сказати, що і, і чоловіки так само. Бо Якось останнім часом нам довелося слухати, що багато чоловіків і майже всі вони якісь дуже погані. Але я хочу сказати, що ні, але розкажу про жінку. Оскільки наш подкаст про жінок, то розкажу про жінку. Ем, не знаю, чи, тіпа, чи взагалі я можу таке розказувати, але мені якось, коли я готувалася до цього епізоду, мені постійно ем, згадувалась моя подруга Оксана, ми з нею познайомилися, коли я працювала в Львівській обласній дитячій лікарні. Так, зі мною таке було. В іншому житті, але було. І насправді я б там не протрималася стільки, якби не Оксана. Ем, я дуже сумую за нею. Ой, я щось зробила, почекайте. Я хочу сказати, що я за нею дуже сумую. Ми майже не спілкуємось. Не тому, що ми там їх посварились чи щось таке, просто так, так з часом стається, що не можеш всім дзвонити і нав'язувати себе. Але я хочу сказати, що я ніколи про неї не забувала. Боже, я сьогодні так говорю, як дебіл якийсь. Чесно, у мене зараз таке враження, ніби я Олена Зеленська. Розумієш, я так е-е не можу. Ну, можеш зробити так от, про Оксану. З Оксаною я познайомилася в свій перший робочий день. Її заставили мені все показати і розказати. В нас там так, ну, заведено було що ти там новенький, одну людину до, до тебе представляють, і вона тобі там все розказує. Але я вже зрозуміла, що то одним днем не обійдеться, і що я не відлипну від неї вже ніколи. І Оксана така людина, знаєте, як ви її бачите, вона така біжить, на зустріч життю, знаєте, така вся усміхнена, якась така, ніби і нема причин особливо радіти, але вона все одно якась така завжди там, Юля, пішли пити чай. <реш> так от Оксана приносила найсмачніші канапки і кожен наш обід на нею був, як вона любила казати, традиційним. Саме Оксана навчила мене розбиратися в сортах яблук і вибирати найсмачніші на виниківському базарі. А ще Оксана дуже гарна, хоча вона сама про то не знає. В неї дуже-дуже густі кучері, вона їх так прикольно підстригає і фарбує в яскраво рудий. Сподіваюся, що і досі фарбує. Інколи я фарбувала Оксану, певно, то в мене така доля фарбувати найкращих жінок. В душках я написала, сподіваюся, Саша зараз поняла намьок. І в неї є особливий стиль, а ще Оксана – нереально добра людина, от просто безвідмовна. Щоб не сталося, в той період життя я завжди могла розповісти про це Оксані і знала, що вона точно знайде слова, як мене розрадити. Насправді в неї, ну, в неї є двоє дітей і в нас доволі велика різниця в віці, але я ніколи того не відчувала. Коротше, мені було і сумно, і весело, коли я про це згадувала, і я не хотіла розписувати якісь більш такі особисті штуки, бо я боюсь розплакатись, бо я справді за нею дуже скучаю, і не знаю, чи Оксана це слухає, але якщо слухає, то хай знає, що я за нею дуже скучаю і ціную її і таких жінок в своєму житті. Почекайте секунду, я
0: обніму. Хоча, не можна обніматися, не обніматися. Але я насправді помила все милом, все повитирала. Так все нормально, я навіть
1: бачила, як Саша окуляри продезінфікувала. Це було дуже класно, дякую, що ти розповіла це. Я її скину, я не знаю, чого вона слухає, але я скину, хай потішиться трохи і тож там поридає в себе вдома.
0: Нам прийшов дуже зворушливий лист, тому що ми обоє з плакали під нього.
1: Так, дуже якось, не знаю, неочікуваний поворот в листі. Це лист від Олі. Олі, дякуємо, що ти написала.
0: І що написала так гарно і відверто. Привіт, Саша і Юля. Пише вам Індія Стокер з твіттера, яка надихнулася вашими крутими подкастами і теж хоче поділитися історією про неймовірну жінку в моєму житті. На всяк випадок, моє людське смертне ім'я Оля. Жінка, яка вплинула на мене найбільше і я найкращою ролл-модел – це моя мама. Тому що вона була надзвичайно компанійською і ладнала з витонченими подругами, які люблять літературу і класичний стиль в одязі так само легко, як з прекрасними трудящими жінками в селі, де живуть наші родичі. І з усіма вона легко підтримувала діалог. Вона захоплювала в мамі вміння тримати ідеальний порядок в своїх шафах, Виділяти 10 хвилин перед роботою на каву, роздивляючись при цьому птахів на вітках дерев, любов до романів «Харуки мураками», а ще її стиль зі вміння акуратно його носити і свідомо купувати якісні речі на десятки років, які і зараз лишаються ошатними і актуальними. Але найбільше вражало її вміння залишатися життєрадісною і спокійною і ніколи не показувати свій страх чи паніку, що так актуально зараз, коли всередині її з'їдала страшна хвороба, яка, на жаль, так і забрала її. Але я щаслива, що вона вклала в мене так багато за такий невеликий, як для мами, проміжок часу, і я можу пишатися і надихатися на її досі. Після цього епізоду зателефонуйте своїм мамам і скажіть їм щось хороше. І лишайтеся здорові.
1: Дякуємо дуже за цей лист. Якийсь такий, я навіть не можу щось коментувати, якийсь дуже особистий. І я не знаю, чи я б так змогла написати. Це дуже круто.
0: Позвініть обов'язково мамі після цього.
1: Так, це хороший такий якийсь заклик зробити щось. Бо ми не бачимося зараз ні з мамами. Я насправді і так рідко бачуся з цим карантином. Та взагалі не знаю, коли побачусь, То точно подзвоню.
0: Та я вже не бачила із мамою півроку, напевно. І ми мали летіти у відпустку в квітні разом. І
1: все це зараз накрилось. А насправді це, знаєте, не так верливо, Якісь там такі штуки, як важливо, що... Всі залишаються поряд і всі залишаються здоровими. Так, так. Навіть якщо вони десь на відстані, все одно ти знаєш, що з ними все в порядку. І... Ми ж головне... в час, коли листи не йдуть тижнями. Так, йду так. так, ми можемо побачитись там по відео. Це, звісно, не то саме, що обійняти і там полежати, поговорити. Але все одно це значно покращує, полегшує цей карантин. Що, ми ще щось поговоримо? У нас вже по часу 35 хвилин будемо ще
0: щось казати. 37. Так, давай скажемо про те, що е, ми завжди говоримо про те, що ми не експертки з фемінізму.
1: І, і не, це не, не випадково, це не просто так. Ми ну, наголошуємо на тому, що ми не експертки. Це наше право називати себе феміністками і розповідати ці історії. Так, просто якось...
0: Ми лише почали це, ми лише почали самі заглиблюватися в цю тему, тобто інтуїтивно, я думаю, ми завжди знали, що ми феміністки, ми за рівні права, просто що в історії руху ми розбираємося зараз і розповідаємо про це вам, і це нормально, і будь-хто може називати себе феміністками, якщо вони поділяють цінності цього руху, і говорити про це не обов'язково мають тільки експертки з
1: багаторічним досвідом, тому що... Тим більше ми не розказуємо про фемінізм як такий якийсь там загальний рух. Ми вибираємо якісь окремі сегменти, про які розказуємо, і про окремих жінок. Я думаю, що в цьому нема взагалі нічого поганого. Взагалі, навіть якщо часом ми, може, і щось слажаємо, типа щось там не, історично не дуже точно розказуємо, то точно гірше нікому від цього не стає, що ми транслюємо про якихось хор- хороших, цікавих жінок. Ну, на мою думку, це так. Але якщо вам видається, що ми якісь неправильні феміністки, чи що, типу, фемінізм вообще не про то, то ви просто можете не слухати це. Ви можете зробити свій подкаст, в якому розказувати так, як ви вважаєте. Слухай, okay, ми так зараз почали говорити, як ми не на нашу аудиторію.
0: Ні, справді просто... Насправді, просто в мене на тижні одна прекрасна журналістка взяла коментар про те, що для мене є фемінізм. І я не як експертка, як феміністка просто сказала свою думку, що, що для мене є фемінізм Без і яке, яке, яке його визначення є близьким для мене. При тому, що я не заперечую право на існування якихось підгалужень фемінізму інших. Це теж нормально для цього, теж є свої причини. Але мені дуже прикро, що е, жінки, які з тобою ж в одному човні і начебто борються за ті самі речі, е, ну, починають. Це борються,
1: на що наче не за ті самі.
0: Кажуть, що, що типу ти маєш право говорити про фемінізм тільки якщо ти якась там суперекспертка, прочитала всі підручники з фем... в історії фемінізму і так далі. Це так само, як говорити, що ти не маєш право називати себе жінкою, якщо ти не розібралась в анатомії е... свого тіла, так як гінеколог, наприклад, розуміється на цьому. Ну, я не вважаю себе експерткою, але вважаю, що як феміністка я маю право Щось транслювати і щось говорити. Якщо
1: в тебе запитують коментар відносно чогось, то ти можеш сказати, бо це особисто твоя думка, яка не схиляє людей до якогось твого увірування в фемінізму. Так, так.
0: Ну і загалом мені просто завжди в будь-якій ситуації, з будь-яких питань прикро, коли інші жінки проти інших жінок. Це... Дуже безглуздо, дуже абсурдно і особливо в фемінізмі мені здається, цьому не має бути місця. Ось.
1: Коротше, це в нас не ображає і ми не наїжджаємо на вас, ми просто ще раз хотіли уточнити, що ми тут робимо. Так. Просто мені би хотілося, щоб
0: ті, хто ще на тому етапі, коли вони бояться називати себе феміністками, зрозуміли, що насправді це все про повагу, і про любов може бути. І для нас
1: фемінізм саме такий. Він про повагу і про любов. Ну, я, чесно, я не хочу жити і думати, що я даю цьому світові і транслюю тільки якусь там ненависть, бо хтось чоловік, а я жінка. Звичайно, що різні можна штуки розбирати і про різні говорити. І нормально, якщо ви, наприклад, там свою ненависть сформовуєте і направляєте на те, щоб покарати якогось там виродка, це, це нормально, але не нормально все життя жити з ненавистю, бо ну, особисто мене ненависть роз'їдає. У мене були якісь такі моменти в житті, коли я когось не любила, може навіть не ненавиділа, а не любила. І мені з цим важко жити. Я просто це відпускаю. І, ну, а Саша, взагалі, певно, не знає, хто ненавидіти. Тому, от тому я можу сказати, що ми просто транслюємо те, що і хочемо отримувати. Знаєте, ці всі чакри відкриваємо і, і отримуємо то, що даємо.
0: До речі, дуже було приємно, що, та звичайно, нас, напевно, в більшій мірі слухають дівчата і жінки, але ми якось за останній час дуже багато підтримки отримали так. і від
1: чоловіків. Неожиданно, тому... бо ми навіть на таке не розраховували, але дуже приємно. Двоє
0: е- наших знайомих Написала нам, що хочуть допомогти з розміщенням подкасту на інших платформах. І це прям дуже приємно. Привіт, Сергій. Привіт, Олег. Так, дякую дуже. Е, ну, не знаю, сподіваюся, що
1: карантин скоро закінчиться. Е, так, ми вже придумали різні класні штуки після карантину. І вже дуже чекаємо. Думаю, кожен з вас так само вже мріє, коли можна буде одягнути сорочку, чи якісь там вільні штани, чи класну ляну сукню і просто пройтися по вулиці, і знаєте, щоб так вітер фіт-фіт-фіт волосся на ногах. Це вже не так смішно, тому що я вже сказала, що цього не буде, але виявилося, що Саша тут його вставила. Я просто, коли це писала, така думаю так, фіт-фіт волосся, в мене короткі волосся, а потім подивилась на свої ноги і така мммммммммммммммммммммммммммммммммм я пам'ятаю, як ти
0: засмутилась, коли ти розповідала цей жарт на стендапі і дівчата не сміялась. Тут
1: трошки по-іншому було. Там було про те, що я феміністка типу, і що мене лякає найбільше, що коли я зимою вдягаю цей сукню і що в мене з колготок колготки порвуться і буде видно мого внутрішнього єті. Але люди з цього не сміялися. Я не знаю, чого. Типу, у нас печалося, що ви не боїтеся, що вилізе у, нас у вас внутрішні єті десь. Я я, наприклад, переживаю. <рес> я тобі розумію, сміялася.
0: У <рес> нас з Юлією вліткою восени була дуже гарна традиція, що субота снідати в мануфактурі. І коли це все закінчиться, я хочу вдягнути якусь дуже легеньку літню сукню, прийти разом одесятій на міцкевича, зустрітися там з класними жінками нашого і не тільки нашого міста, як ми якось вже робили. Щоб всі просто відверто говорили про якісь Без жіночі штуки. Було. Так. А поки що працюйте, танцюйте в піжамах, чи вдягайте вдома сукні, готуйте щось смачне, пишіть нам історії крутих жінок поряд з вами, бережіть внутрішні спеки і пам'ятайте, ти ж дівчинка, отже ти можеш усе.